0: Ce soir, lutte à la pandémie. Le premier ministre Justin Trudeau envisage un été plus normal, mais à certaines conditions. La docteure Nathalie Granvaux, experte en santé publique, nous dit ce qu'elle en pense. À deux jours de l'ouverture de l'enquête du coroner sur la mort de Joyce Echaquan, quelles sont les attentes d'Ottawa? Marc Miller, ministre des services aux Autochtones, répond à nos questions. Et le gouvernement Trudeau fait appel aux tribunaux pour empêcher la fermeture de la ligne 5 du pipeline d'Enbridge. On discute des enjeux avec nos politologues Stéphanie Chouinard à Toronto et Frédéric Boilly à Edmonton. Bonsoir mesdames, messieurs. Le Canada peut enfin voir la lumière au bout du tunnel, selon le premier ministre Justin Trudeau. La vaccination contre la COVID permettra à la population, selon le premier ministre, de vivre un été plus normal. Près de la moitié des adultes canadiens ont reçu une première dose du vaccin jusqu'à maintenant. Et le Canada est devenu l'un des pays qui en administre le plus quotidiennement. M. Trudeau a rappelé aujourd'hui que, selon la santé publique, 75 de la population doit être vaccinée avant de procéder à un déconfinement sécuritaire. Il continue donc d'encourager les Canadiens à se faire vacciner pour finalement en finir avec la pandémie.
1: Jusqu'à maintenant on a livré près de 20 millions de doses de vaccins aux provinces et aux territoires. La semaine prochaine, comme pour chaque semaine de mai, on va recevoir 2 millions de doses du vaccin de Pfizer. Au Québec, la vaccination progresse très bien. J'aimerais remercier tous ceux qui font partie de cet incroyable effort pour garder les Québécois et les Canadiens en sécurité. Si c'est votre tour de vous faire vacciner, vous pouvez faire votre part en prenant un rendez-vous. Continuons à travailler tous ensemble pour en finir avec cette pandémie le plus rapidement possible.
0: La docteure Nathalie Granvaux est professeure au département de biochimie et de médecine moléculaire à l'Université de Montréal, une habituée de notre émission maintenant. Bonjour, docteur Granvaux. Bonjour, Mme Béjean. Bon, on vient d'entendre le premier ministre Trudeau, euh, la vaccination qui va permettre à la population de vivre un été plus normal, selon lui. Euh, au Québec, le premier ministre Legault est aussi optimiste. Il dit qu'on aura un meilleur été que l'an dernier. Je vous demanderai d'abord, est-ce que ces prévisions sont réalistes, selon vous?
2: Je pense qu'on va avoir un été quand même raisonnablement satisfaisant parce que le nombre de cas, tout au moins au Québec, est largement diminué puis nos mesures fonctionnent. Donc, on s'est donné les moyens d'avoir un été au moins à l'extérieur, dans les activités extérieures qui soient plus agréables. Maintenant, il faut faire attention au fait que la majorité de la population va avoir une seule dose. Donc, l'immunité n'est pas complète et il va falloir tenir compte de ce paramètre-là dans, dans les assouplissements qu'ils qu envisagent.
0: Oui, parce que M. Trudeau, justement, en conférence de presse aujourd'hui, a parlé d'un été à une dose. C'est-à-dire qu'on mise sur le fait qu'une majorité de Canadiens auront reçu une première dose de vaccin pour un retour à une vie euh, plus normale, donc un été plus normal, mais à une dose. Est-ce que c'est un raisonnement qui est
2: prudent? Je pense que c'est un petit peu présomptueux euh, euh, de dire que ça va régler les choses. Premièrement, parce que c'est un peu dangereux, l'immunité est partielle pour une certaine partie particular catégorie de la population, notamment les personnes âgées, les personnes immunosupprimées, les personnes qui, qui ont différentes maladies, leur immunité avec une seule dose est moins forte. également, on sait qu'avec une seule dose, l'immunité face aux variants n'est pas aussi efficace qu'avec les deux doses. Donc il faut continuer d'être prudent, il faut continuer de mettre en place les mesures sanitaires mais par contre, je pense qu'on peut quand même envisager des activités extérieures, en tous les cas beaucoup plus je dirais libérale un peu que ce qu'on mmh. vit actuellement.
0: Ouais. Ouais, euh, donc, cet optimisme-là, c'est tout ça parce que le Canada est devenu l'un des pays qui administre actuellement le plus de vaccins sur la planète. Euh, la grande crainte, évidemment, c'est de voir ce qui se passe aux États-Unis où on assiste à une je dirais une bonne baisse là, dans le, le rythme de la vaccination. Il y a comme un essoufflement. Euh, il y a comme les gens hésitent plus à se faire vacciner. On n'est pas à l'abri de ça au Canada euh, ni au Québec. Est-ce que ça, c'est un facteur qui vous inquiète
2: ça m'inquiète également avec le message qu'on communique sur la première dose qu'on entend ou tout ce que j'entends autour de moi ce qu'on voit sur les réseaux sociaux c'est que à force de dire qu'avec la première dose euh, ben on retrouve une vie normale euh, sans totalement assouplir quand même les mesures. Euh, les gens se demandent finalement à quoi va servir la deuxième dose et pourquoi mmh. ils devraient aller se faire vacciner une deuxième fois. Donc je pense qu'il faut être extrêmement cohérent dans le message. Euh, L'immunité est uniquement partielle. Euh, elle est, euh, il faut aller chercher sa deuxième dose pour avoir une immunité complète et qu'on puisse retrouver réellement un assouplissement de, des mesures sanitaires euh, si effectivement au moins 75% de la population euh, reçoit euh, ces deux doses pour, euh, pour l'automne. Donc euh, la deuxième dose est est extrêmement importante, mais on voit un enthousiasme quand même assez important au Canada contrairement aux États-Unis, donc je suis quand même très enthousiaste les gens vont Aller chercher leur première dose premièrement, puis il va falloir faire le travail pour continuer d'indiquer que la deuxième dose est essentielle. Oui, c'est ça. C'est important
0: de le rappeler et les autorités vraiment le rappellent. C'est important de se faire vacciner, d'aller chercher également la deuxième dose. Mm -hmm. Ça m'amène à vous parler de la fameuse immunité collective, parce que je parlais avec une spécialiste à cette émission hier qui disait que l'atteinte de l'immunité collective pourrait se faire uniquement au début de 2022 au Canada. Qu'est-ce que vous en pensez de votre côté
2: c'est toujours difficile de donner des dates pour euh, l'immunité collective. Je pense que ça, défend, ça dépend de beaucoup de paramètres. Premièrement, euh, effectivement, si les gens vont chercher leur deuxième dose, à quel, euh, quel va être le pourcentage de la population vaccinée avec la deuxième dose Ensuite de ça, on a les, les vaccinations des plus jeunes aussi qu'il va falloir prendre en compte, au moins jusqu'aux 12 ans. Euh, donc ça, c'est des paramètres qu'on peut... Qu on a un peu de visibilité, mais pas tant que ça. Et puis également, euh, il faut tenir compte des variants. C'est pas qu'est-ce qui va arriver s'il y a d'autres choses qui vont être là, même si on est quand même assez optimiste qu'il y a une, ce qu'on appelle une certaine convergence des mutations. Donc, on devrait avoir vu quand même la majorité des choses, euh, de type de mutation, mais on n'est jamais à l'abri d'autres choses. Donc, ouais. il y a trop d'inconnus pour donner une date, mais, euh, on, à l'automne, on devrait quand même avoir une meilleure idée de si la population a embarqué pour la fameuse deuxième dose qui va nous permettre d'avoir cette immunité complète.
0: Oui, parce que vous parlez de l'automne, certains parlent justement d'une possible quatrième vague à l'automne. Est-ce que c'est envisageable? Euh,
2: c'est ben, Si la vaccination continue à ce rythme-là et que tout le monde joue le jeu d'avoir une immunité complète, je pense qu'on aura, si on n'a pas de nouveaux variants qui sont capables de... de, de d'échapper à, à l'immunité qui est fournie par les vaccins actuels. Je pense qu'on peut se... On peut empêcher d'avoir une quatrième vague ici, en tout cas. Je pense qu'on l'a vu au Québec, par exemple, la troisième vague a quand même été très mitigée. Mm -hmm. On a réussi à contrôler les choses avec, bien entendu, des mesures sanitaires, mais avec une vaccination qui était largement incomplète. Donc, je pense que le cumul d'un certain nombre de mesures, plus les vaccinations d'une bonne partie de la population, on devrait être capable de s'en tirer. Bon. Euh,
0: parlons des vac les vaccins, justement, comme tels, euh, plus particulièrement celui qui est plus controversé, le vaccin euh, d'AstraZeneca. On a vu que l'Alberta a décidé de cesser d'administrer euh, le vaccin d'AstraZeneca en première dose. Euh, Est-ce que c'est une bonne décision?
2: En première dose, je pense que compte tenu de, de l'information qu'on a sur les prochaines livraisons d'AstraZeneca, je pense que s'il si y a suffisamment de livraisons de vaccins à ARN qui sont prévus en Alberta pour pouvoir faire la vaccination comme ils l'entendent, au rythme où ils l'entendent, je pense qu'effectivement c'est une décision raisonnable si on n'en a pas besoin pour assurer un rythme de vaccination correct. Je pense que c'est raisonnable de ne pas continuer à engager des gens dans la première dose, sachant qu'on ne sait pas si on va pouvoir leur donner la deuxième dose avec ce vaccin-là.
0: Oui. Il faudra voir aussi si cette décision de l'Alberta, ça a un impact sur la confiance envers l'AstraZeneca. Déjà, c'est un peu fragile et peut-être un impact aussi sur la campagne de vaccination qui est en cours à l'ensemble du pays. Devant ces craintes justement au sujet de l'AstraZeneca, on sait que les autorités de la santé se penchent actuellement sur la possibilité d'administrer... Une autre, un autre vaccin en deuxième dose, mm -hmm. donc un autre type de vaccin pour une deuxième dose, on étudie aussi la possibilité de mélanger deux types de vaccins, comme par exemple recevoir le Pfizer en première dose et le Moderna en deuxième dose. Mm -hmm. hum, Qu'est-ce que les études jusqu'à maintenant nous disent là-dessus?
2: Mais pour l'instant, on n'a pas d'évidence scientifique. Les tests n'ont pas été faits, donc l'étude est en cours. On sait qu'il y a une étude, notamment au Royaume-Uni, qui est en train de tester ça, les combinaisons, surtout AstraZeneca-Pfizer, euh, et de, de déterminer si l'immunité qui est engendrée par cette combinaison est au moins aussi efficace que euh, la, les deux doses du même vaccin. Et donc ça, on devrait avoir ça d'ici quelques semaines et euh, notamment ici, le comité d'immunisation du Québec a dit attendre les résultats de cette étude pour pouvoir prendre cette décision. Euh, dans le monde de l'immunisation, unité de, de la vaccinologie, c'est des choses qui se font déjà pour d'autres vaccins. Par contre, avec des vaccins à ARN, comme c'est quand même une nouvelle technologie, on n'a pas vraiment de, euh, de connaissances exactes, mais probablement, très probablement que ça va fonctionner très bien. Euh, la France par exemple le fait déjà, parce qu'ils étaient limités dans les deuxièmes doses pour pouvoir donner le, le même vaccin que le premier, mais euh, pour l'instant, on n'a pas d'études qui nous permettent d'affirmer quelle est l'intensité de l'immunité qui est générée.
0: Oui, donc on va attendre les résultats de cette étude. Et entre-temps, on a eu le droit à une bonne dose d'optimisme. Aujourd'hui, on va garder cet optimisme. Docteur Nathalie Granvaux, professeure à l'Université de Montréal, merci beaucoup. Toujours très apprécié. Merci. Bonne Au journée. Au revoir. L'affaire avait soulevé l'indignation partout au Canada. Joyce Echaquan, cette mère de famille Atikamekw de 37 ans, avait filmé les derniers moments, les moments précédents son décès, alors qu'elle subissait une pluie d'insultes racistes de la part du personnel qui devait pourtant en prendre soin à l'hôpital de Joliette au Québec. Huit mois plus tard, l'enquête publique sur cette affaire, l'enquête du coroner, débutera jeudi. La mort de Joyce Echaquan est considérée comme le reflet du racisme anti-Autochtone au Québec et au Canada et justement pour discuter des attentes d'Ottawa face à cette enquête du coroner au Québec. Je retrouve le ministre des Services aux Autochtones, Mark Miller. Bonjour, Monsieur le ministre. Bonjour, On s'était parlé au moment de la mort de Joyce Echaquan l'automne dernier. Visiblement, c'est une mort qui vous avait beaucoup ébranlé à l'époque. Huit mois plus tard, je vous demanderai d'abord, qu'est-ce que ce décès éveille toujours en vous personnellement?
3: Pour moi, un Canadien ayant bénéficié d'un système de santé de première classe, ça a été un choc euh, C'est malheureusement un choc euh, qui continue, qui perdure, mm -hmm. que ce soit le racisme, le racisme tout court ou le racisme systémique à travers le Canada. C'est le vécu quotidien de, de, des, des Autochtones qui interagissent avec ouais. un système de santé qui les traite comme des citoyens de seconde et même troisième classe. Alors, on voit que ça continue euh, et on voit qu'il y a du travail immense à faire euh, à travers
2: le Canada.
0: Justement, l'enquête du coroner débute donc euh, cette semaine dans cette affaire. Le but, évidemment, c'est de faire la lumière sur ce qui s'est passé, faire en sorte que ça se reproduise plus. Euh, du côté du gouvernement fédéral, qu'est-ce que vous vous attendez, vous, euh, de cette enquête du coroner au Québec?
3: La vérité, on, peut, on, on ne peut rien changer sans mettre à, sans mettre à la lumière euh, tout ce qui s'est passé. Je ne pense pas qu'on a le, le portrait complet de l'histoire, euh, malgré le fait que ça a été... Euh, Partout sur Facebook, partout sur les médias, on n'est pas allé au fond de la chose. Et voilà, aller au fond de la chance, c'est reconnaître oui qu'il y a eu du racisme dans ce cas-ci, mais euh, que c'est le produit d'un système qui, euh, qui a les séquelles du racisme systémique. Euh, impossible, impossible de procéder au changement sans reconnaître ce fait. Et ensuite euh, reconnaître que tous les paliers du gouvernement, inclus le fédéral, euh, sont responsables de transformer un système qui, euh, comme j'ai dit en entrée, traite le peuple. Comme
0: les de classe. Mm -hmm. euh, le problème de confiance envers les services de santé et les communautés autochtones, euh, de toute évidence, ça persiste. À preuve, aujourd'hui même, dans le journal Le Devoir, on publie des témoignages de 13 membres de communautés autochtones au Québec qui ont été ignorés par les services de santé, criblés d'insultes, victimes de préjugés de toutes sortes. Des histoires vraiment qui font mal au cœur à lire. Euh, quelle a été votre réaction à vous en lisant cet article du quotidien Le Devoir ce matin?
3: J'ai un peu honte d'avoir été encore surpris parce que je sais que c'est l'expérience que, que beaucoup de peuples autochtones normalisent quand ils appréhendent le système de santé. J'avais eu l'occasion récemment de parler à Carole Dubé, le, le mari de Joyce, mm -hmm. pour lui parler des investissements qui, étaient, qui, qui, étaient, qui ont été annoncés dans le budget de 2021 pour, pour combattre le racisme systémique. Euh, C'est toujours une communauté, une personne en deuil euh, qui veut voir le changement à travers le Canada, non seulement à, à la mémoire de Joyce, mais aussi pour tout, euh, tous les gens racialisés, et, et non seulement les, les Autochtones, mais tous les gens racialisés qui, qui subissent les contre-coups d'un système qui a besoin de changement. Euh, j'ai aussi, quand j'ai su euh, l'histoire de, 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 de M. Euh, Winston Nelson à qui a, qui a été euh, un peu mis à la porte euh, d'une institution euh, de, 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 à l'entour de Noël et euh, avait perdu ses appareils auditifs. Euh, c'est du vécu pour beaucoup de personnes. Et bien que ça soit sensationnel dans les journaux et que ça revient, ce n'est pas quelque chose qui, euh, qui va s'arrêter simplement parce qu'on congédie deux, trois personnes. Il y a une réforme de fond en comble à faire. Et c'est quelque chose, euh, quand j'y pense moi-même, ce qu'on doit faire en, en, en dépolitisant toute la chicane qu'on peut avoir en palier de gouvernement, dans les investissements en soins de santé... Euh, et toutes, euh, toutes les chicanes qu'on peut avoir au niveau de la juridiction, euh, on, euh, au final, on sert tous les Canadiens, euh, les peuples autochtones qui vivent au Canada et, et se doivent être traités comme des citoyens de première classe.
0: Oui, c'est ça parce que vous, vous dites évidemment le domaine de la santé, c'est de compétence provinciale. Euh, Est-ce que votre gouvernement, le fédéral, peut faire quelque chose pour lutter contre le racisme envers les Autochtones? Est-ce que vous vous sentez euh, un peu impuissant à cet égard?
3: Euh, pas du tout, mais la réalité que nous, nous vivons dans un système euh, de confédération très complexe euh, qui a beaucoup d'historique derrière elle. Euh, le, le budget, entre autres, que nous avons annoncé une couple de semaines, contemplait euh, 127 millions de dollars pour combattre le racisme. On a toujours le rôle en tant que leader politique de dénoncer le racisme, le racisme systémique là où il se trouve, ainsi que la juridiction du fédéral euh, de, envers les peuples autochtones que ce soit des investissements en santé, la coordination entre les différents paliers euh, de gouvernement. Je joue un rôle principal dans le déploiement, par exemple, du vaccin, où euh, nous avons chez Services autochtones Canada plus de 1000 infirmières, 1000, 1000 infirmières qui travaillent euh, 24 heures sur 7 pour s'assurer que les peuples autochtones sont bien servis dans leur communauté pour avoir accès, accès au vaccin de façon prioritaire. Alors, euh, loin de là d'écarter le fédéral dans cette discussion.
0: Ouais. Au début de votre réponse, vous avez parlé euh, de racisme systémique. On sait que dans la foulée de la mort de Joyce Echaquan, le premier ministre Trudeau avait déclaré aux communes que, et là, je le, je le cite, là, euh, ce qui s'est passé c'est la pire forme de racisme. En fait, c'est un autre exemple, avait-il dit, de racisme systémique euh, qui euh, est tout à fait euh, inacceptable au Canada. On sait que au Québec, le gouvernement refuse de reconnaître l'existence de ce concept de racisme systémique au sein des institutions québécoises. Est-ce que ça complique les choses pour tenter d'améliorer le sort des communautés autochtones dans les services de santé?
3: Ça n'aide pas parce qu'on y la vérité. Le, le, le pire forme de racisme, euh, parce que que ce soit l'interaction avec le système de santé ou l'interaction avec les forces policières, c'est là où les gens sont à leurs plus vulnérables. Et euh, nier la vérité ne va pas la faire disparaître. Écoutez, ce pas le ministre des Services autochtones qui va, qui va convaincre euh, le gouvernement de Québec, mais peut-être c'est mon cœur de Québécois qui va les convaincre. Ça existe. Il faut réaliser que ça existe et il faut passer au changement. Euh, nous avons tous la main tendue envers les différents paliers de gouvernement. Euh, loin de vraiment de cibler une juridiction en particulier, on sait que ça existe en particulier, ça, ça existe partout au Canada, euh, puis et même en Colombie-Britannique où il y a eu un rapport assez détaillé sur euh, les ces que puissent avoir les les autochtones en interaction le système de santé en Colombie-Britannique et la Colombie-Britannique est chef de file dans la réconciliation, alors mm -hmm. encore, encore beaucoup de travail à faire à travers le Canada.
0: Oui, et c'est, comme vous dites, un problème qui implique finalement que tous les paliers de gouvernement euh, s'en occupent. Euh, Mark Miller, ministre des Services aux Autochtones, merci beaucoup. Merci. remercie. À la veille de la date limite pour la fermeture de la ligne 5 du pipeline Danbridge, Ottawa fait appel aux tribunaux. On sait que la gouverneure du Michigan veut faire fermer cette canalisation qui alimente jusqu'à 50 du pétrole destiné aux raffineries québécoises et ontariennes. Selon le gouvernement fédéral, sa fermeture porterait un coût massif et permanent à l'économie et à la sécurité énergétique du Canada, en plus de nuire à ses relations avec les États-Unis. Malgré ça, à la Chambre des communes cet après-midi, le chef de l'opposition, Erin O'Toole, a reproché au premier ministre Trudeau d'avoir trop tardé à agir dans le
4: dossier. Monsieur le Président, demain, le gouverneur de Michigan veut fermer l'IN 5 d'Enbridge. Cette fermeture va affecter tous les travailleurs de Montréal à Lévis. Après plusieurs mois d'inaction, ce matin, quelques heures avant la date limite, le gouvernement libéral a déposé une objection au tribunal. Est-ce que le gouvernement libéral est encore en retard pour protéger les emplois
1: canadiens? Au contraire, Monsieur le Président, la ligne 5 est une infrastructure essentielle pour le Canada et les États-Unis. C'est pour ça qu'on travaille là-dessus depuis des mois. Euh, cette ligne est vitale pour les travailleurs du secteur de l'énergie et pour les familles des deux côtés de la frontière. Aujourd'hui, le gouvernement du Canada a déposé un mémoire devant les tribunaux américains à l'appui de la poursuite de l'exploitation sécuritaire de la ligne 5 et à l'appui de la poursuite de la médiation entre le Michigan et l'entreprise Enbridge. L'ambassadrice Hillman et d'autres responsables de notre gouvernement continuent de soulever cet enjeu auprès des autorités américaines, comme on le fait depuis des mois.
0: On sait que la ligne 5 Danbridge relie l'Alberta à l'Ontario. Alors forcément, l'impact de sa fermeture possible, ce sera notre premier sujet d'analyse avec nos politologues Stéphanie à Toronto et Frédéric à Edmonton, que je retrouve toujours avec beaucoup de plaisir à chaque mardi. Alors bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Uh, Stéphanie, d'abord, uh, il y a des milliers d'emplois au Canada et particulièrement en Ontario hein, qui dépendent de cette canalisation. Si jamais Justin Trudeau échoue, notamment devant les tribunaux, à empêcher la fermeture de la ligne 5, uh, quels sont les impacts euh, politiques qu'on peut anticiper pour lui? Du point de vue économique, c'est certain que euh, ça amènera des tensions euh, assez
5: importantes avec euh, le premier ministre de l'Ontario, Doug Ford. La région de Sarnia, où aboutit la ligne 5, dépend très majoritairement euh, de ce pipeline-là. On parle de 5 5000 emplois euh, dans la ville de Sarnia qui dépendent directement euh, du pipeline 5. Pour contexte, là, la ville de Sarnia, c'est une ville d'un peu plus de 70 000 habitants, donc mmh. 5 5000 emplois, c'est énorme. Ça voudrait dire que euh, cette ville-là euh, deviendrait là, à toute fin Pratique probablement une ville fantôme. Euh, et donc, il y a certainement énormément de pression de la part du premier ministre provincial euh, pour euh, que le gouvernement canadien continue à faire pression sur le gouvernement américain euh, pour que euh, la gouverneure du Michigan euh, n'ait pas euh, la, le dernier mot sur cette ouais. euh,
0: Frédéric, pour l'Alberta, euh, c'est un peu comme jouer dans le même film, finalement, si on pense ah, à Keystone. Oui. Euh, à quel point ce serait euh, un nouveau problème, je dirais, pour l'Alberta, si la ligne 5 était fermée par le Michigan
4: on voit ça comme un nouveau problème dans la mesure où euh, on a l'impression que ça pourrait créer un précédent. Il un précédent qu'on ne veut pas voir mm -hmm. pour euh, d'autres euh, infrastructures qui, possiblement, pourraient euh, subir le même sens. C'est surtout cet élément-là qui a été euh, soulevé à la fois par Jason Kenney et dès le, euh, que le Keystone XL a été annulé par euh, Joe Biden, mais aussi euh, par la ministre de l'Énergie, euh, Sonia Savage, euh, qui, euh, lorsqu'elle euh, a témoigné devant le comité spécial là, qui s'est penché sur cette question-là, Ottawa, a mis beaucoup l'accent sur cet aspect-là, que ça créait un précédent dangereux. Donc, évidemment, en même temps aussi, euh, économiquement, il y aurait euh, des impacts, mais c'est surtout les, les, les impacts futurs aussi qu'on craint euh, du côté albertain. Mais il faut dire que pour le moment, du côté de l'Alberta, on trouve que euh, le fait de jouer, euh, disons en équipe Canada jusqu'à maintenant, c'est bien vu, malgré les critiques, évidemment, des conservateurs de renault mais du côté albertain, on s'est montré assez satisfait de l'approche canadienne en disant que là, maintenant, c'est le temps de faire front commun pour essayer euh, que cette décision-là ne soit pas, euh, ne mette pas en cause euh, la ligne 5.
0: ouais euh, J'aimerais maintenant qu'on fasse le point sur euh, les dernières nouvelles quant à la pandémie dans vos deux euh, provinces respectives. En Ontario, Stéphanie, euh, on songe à prolonger l'ordre de rester à la maison jusqu'au mois de juin, donc encore quelques semaines. Euh, la question qu'on se pose, c'est est-ce que les Ontariens et les entreprises de la province voit euh, la lumière au bout du tunnel, pour reprendre l'expression consacrée. Est-ce que la population euh, va donner son appui à Doug Ford, selon vous?
5: Je crois que euh, la population qui porte attention au nombre d'infections au quotidien et surtout au nombre de décès euh, comprend très bien la décision du gouvernement de repousser euh, au début juin la réouverture de l'économie. La, la, durant la, le courant de la fin de semaine dernière, on a eu euh, le plus grand nombre de décès euh, quotidiens depuis le début de la pandémie et donc, on se rend très rapidement compte que une réouverture le 20 mai à ce point-ci, euh, ce n'est pas, euh, ce, 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 ce n'est pas raisonnable. Surtout compte tenu du fait que euh, les spécialistes de la santé publique en Ontario, c'était euh, euh, fait entendre et avait dit qu'ils avaient recommandé au premier ministre de ne pas réouvrir avant qu'on tombe sous la barre des 1000 cas mmh. par jour. Or, on, on, on oscille là, en ce moment entre le haut 2000 et euh, la barre des, des 3000
0: cas par jour. Donc, on se rend très bien compte qu'on est, euh, qu est loin du but à cet effet-là. Oui, l'objectif est encore loin, on fait appel à la raison. Sur le vaccin d'AstraZeneca, euh, l'Alberta annonce aujourd'hui euh, qu'elle cesse d'utiliser euh, ce qui lui reste de ces vaccins-là, pour les premières doses du moins. Euh, quelles sont, euh, Frédéric, ses réactions, euh, les réactions à cette décision, alors que la province est quand même aux prises avec une crise sanitaire le sans précédent, c'est important, on a besoin de tous les vaccins
4: ouais. On a besoin de tous les vaccins, donc c'est pourquoi ça a soulevé certaines questions. Est-ce que c'est vraiment des raisons liées au fait qu'il euh, n'y a pas d'approvisionnement en AstraZeneca et que par conséquent, il faut réserver les 8400 doses pour euh, d'éventuelles euh, deuxièmes doses, mm -hmm. alors qu'il y a d'autres types de vaccins euh, qui, eux, euh, vont être disponibles. Le problème, justement, qui pourrait se poser, c'est si jamais il y avait aussi des retards dans la livraison des autres types de vaccins qu a, euh, et que cela obligerait peut-être... Le euh, gouvernement albertain doit revenir sur cette décision euh, advenant qu'il y ait des, un vaccin AstraZeneca qui soit disponible. Donc, on y a comme une certaine incertitude à savoir est-ce que c'est vraiment des, des raisons liées à l'approvisionnement ou alors peut-être à la sécurité au fait qu'il y a une perception que l'AstraZeneca est moins bon et que donc, par conséquent, comme on sait que des gens en Alberta et en a plus qui sont euh, qu'ailleurs au pays qui sont euh, contre la vaccination, donc on veut faire ou qu'on veut lever cette hypothèque-là. Il y a toujours un peu ce, ce doute-là présentement là, qui euh, est euh, soulevé par certains.
0: Oui, l'AstraZeneca qui est le mal-aimé euh, des, euh, des vaccins. Ouais. Avant de vous laisser aller, je vais vous entendre sur euh, le dossier je dirais, francophone dans l'actualité ces jours-ci. Dossier francophone qui vous tient vous, particulièrement à cœur tous les deux. Euh, euh, ce sont les défis financiers de Terre-Neuve et des impacts sur les francophones de cette province-là, Terre-Neuve. Euh, la semaine dernière... Le comité consultatif chargé de revoir les dépenses de la province a notamment des, euh, proposé d'abolir les conseils scolaires francophones et anglophones. Question d'économie. Frédéric, je vais rester avec vous. Les francophones de Terre-Neuve et Labrador euh, se demandent s'ils vont être obligés de recourir aux tribunaux, finalement, pour faire respecter leur droit à un enseignement de langue française. Euh, Est-ce que c'est, encore une fois, la seule option pour les francophones minoritaires pour faire respecter leurs droits?
4: Ben, euh, là, on va voir euh, d'abord euh, quelle sera la décision euh, de la part du gouvernement parce que là, bon, c'est un comité consultatif. J'ai l'impression qu'on n'a peut-être pas toutes lu la, la, la jurisprudence des dernières et des nombreuses dernières années euh, qui accordent aux francophones euh, le droit euh, de gérer euh, leurs écoles et que par conséquent, si le gouvernement veut s'engager dans cette direction-là, mm -hmm. il pourrait y avoir véritablement des, euh, des, euh, des obstacles juridique fort l'arrêt, notamment l'arrêt, bah, que, que je souligne, parce que c'est ici en Alberta que c'est arrivé en 1990 où les francophones albertains ont obtenu leur conseil, la, la possibilité de gérer leurs écoles et donc d'avoir des conseils scolaires. Donc, dans ce contexte-là, je pense que du côté, euh, du côté du comité consultatif, on n'a peut-être pas fait ses devoirs en matière de jurisprudence.
0: Et il reste encore à voir, évidemment, la décision, comme vous le dites, du gouvernement, ouais. de Terre-Neuve et Labrador. Euh, Stéphanie, on on parle justement de jurisprudence. En 2020, la Cour suprême a jugé que des problèmes financiers, ça ne pouvait pas être la cause du non-respect des obligations en matière d'éducation de la minorité linguistique. Est-ce que ça vient justement protéger les droits des francophones à Terre-Neuve? Est-ce qu'ils pourraient se fier là-dessus? C'est certain que c'est une
5: assise jurisprudentielle importante au sens où euh, ce que la Cour suprême a expliqué a, 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 durant l'été dernier, c'est que puisqu'il y avait déjà une considération euh, financière dans euh, la question du là où le nombre le justifie pour la création de, de différentes écoles et euh, de, de conseils scolaires comme, comme celui qui est en cause à Terre-Neuve et Labrador, on ne pouvait pas pour la province, itérer cette, cet, cet item-là une deuxième fois pour tenter de se sortir de ses obligations en vertu de l'article 23. Donc, euh, j'imagine que ce que la province va tenter de faire, si elle décide euh, d'aller de l'avant avec cette proposition-là de, de Mme Moya green ce sera en fait de, de, de revendiquer que les, les nombres ne justifient pas, en fait, la, la, la création d'un conseil scolaire euh, provincial à Terre-Neuve et Labrador. Je rappelle que la la, la communauté francophone de Terre-Neuve et Labrador, c'est la plus petite de mm -hmm. toutes les provinces au Canada. On parle d'à peu près de 2500 individus, 0,5 de la population totale de la province. Et donc, la province là pourrait avoir un, un argument, mais ce serait la première fois que ce serait reconnu euh, dans, 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 dans le cadre d'un litige euh, qu'une province n'aurait pas les nombres suffisants pour octroyer un conseil scolaire. Aucune autre province euh, n'a déjà itéré ce type euh, d'argumentaire-là, de, là, de, de mémoire récente. Donc, ouais, donc ce, serait,
0: ce serait gros. Oui, c'est ça. Donc, ça risque d'être un dossier qui est très suivi. On verra ce qu'on va faire avec cette proposition du comité consultatif, ce que le gouvernement de Terre-Neuve et Labrador va faire. Stéphanie à Toronto, euh, Frédéric à Edmonton, merci beaucoup. On se retrouve bientôt. Merci. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce mardi 11 mai sur la colline parlementaire à Ottawa. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à demain. Et surtout, d'ici là, continuez à prendre soin de vous. Au revoir.